0: Hola, bienvenidos a el podcast de ATC Poder Ectrativo. El día de hoy estamos desde el Club Lector, en donde estamos hablando de un tema bastante interesante. El día de hoy hablamos sobre la vista y cómo la vista como sentido acapara gran parte de nuestro cerebro y nos ayuda a percepcionar el mundo mediante una construcción de imágenes. El día de hoy tenemos a una compañera que se llama Priscila y Ana Lucía que nos van a estar ayudando para hablar del tema del día de hoy. Priscila, Ana, ¿cómo están?
1: Muy buenas noches para todos. Eh, muy contenta de participar.
2: Hola, buenas noches a todos aquí, esperando compartir con ustedes información muy interesante.
0: Gracias, Ana y Priscila. Como decíamos, entonces, dentro del capítulo, yo creo que una de las frases que más me llamó la atención o que pude eh, yo obtener como título es si sí, sabemos cómo funciona realmente la vista y que una imagen vale más que mil palabras, ¿qué frase les quedó a ustedes más?
1: Que es muy interesante porque realmente la vista, caso mío creía que la vista era la que veía las situaciones, todos los datos y sin embargo me doy cuenta de que es el cerebro, ¿verdad? Que es el que tiene el poder 100% es el cerebro.
0: Priscila, ¿en tu caso?
2: Bueno, hay una frase que dice sobre un resultado que salían en los periódicos, un resultado de una investigación, y en los periódicos los titulares decían, la nariz huele lo que los ojos ven. Otros titulares decían, el color de los olores. Entonces, esos son realmente dos temas muy interesantes que al final de cuentas se enfocan en la vista y uno normalmente no piensa en ese tipo de cosas.
0: Efectivamente creo que, eh, como lo mencionaba el libro, el mundo se percepciona a través de una construcción de nuestro cerebro y esas frases que mencionaban allí de los estudios que realizaron fueron bastante interesantes porque nos exponían que la vista es el medio por el cual nosotros percepcionamos y dimensionamos el mundo que nos rodea en su totalidad. Uno de los estudios de Bordeaux que nos presenta la lectura decía que lo del sentido de la vista y el vino o la parte de catar vinos. Y entonces mencionaban que la diferencia entre el color, tal vez el espesor, ¿verdad? Que ellos, eh, que en este estudio le hacían los cambios, o sea, los cambios que le hacían al vino, eh, presentaban una evaluación muy parecida, a pesar de que fue pues, un vino blanco cambiado de color a un vino tal vez lo quiso, y estas personas evaluaban entonces el vino como rojo, a pesar de que era blanco.
2: Correcto, sumamente interesante porque eh, estábamos hablando de que no son personas comunes y normales, estamos hablando de que la evaluación la hicieron catadores profesionales estaban altamente entrenados tanto en su paladar como en su olfato, lo ven de color tinto ahora, entonces piensan que es un vino tinto y utilizan todos los conceptos que están eh, tipificados para esa categoría. Entonces, completamente la parte de, de su profesión realmente quedó movida por lo que ellos vieron, porque les supo a lo que era tinto y no blanco.
0: Bueno, entre las publicaciones que, que sacan alrededor de ese estudio dicen el color de eh, los sabores, o el sabor de los colores, crea a partir de ahí una, toda una nueva visión del mundo y de cómo este nos hace cuestionarnos, ¿verdad? Cómo estos estudios nos hacen cuestionarnos si es real lo que estamos viendo y si más bien nos estamos autoengañando.
1: Sí, muy interesante, ¿verdad? Porque realmente, como se leía, era que, que uno ve no es lo, lo que es real, ¿verdad? Que lo real está en el cerebro. Entonces eso a mí me llamó mucho la atención porque es como la vista, lo que ellos estaban viendo no era tan importante como lo que, lo que estaba ya grabado en el cerebro.
0: Ahora que, que hablamos del color y que hablamos del olor y, y sabores, yo les mencionaba que bueno ahora en el nuevo set hablábamos del color que puse aquí al mueble y demás y que gracias a ese color... De alguna manera logré concentrarme más para hacer en los trabajos que tenía que hacer durante el día. También va como en esta parte del impacto, cómo nosotros asociamos tal vez un color a una sensación, a un pensamiento o a un estado mental. Por ejemplo, yo estuve trabajando a veces con rojo, a veces con azul, a veces amarillo y me permitía revisar qué color eh, me hacía sentir más dispuesto o disponible para poder trabajar los temas que, que tenía que ir desarrollando. Entonces, bueno, eh, dentro del libro se empieza a explicar el proceso, toda la, la función del de procesamiento de las imágenes, cómo la retina toma esa imagen, crea unas películas que son pasadas directamente por el logro occipital y, y cómo desde allí se empiezan a procesar y que hay diferentes elementos que dentro de nuestra neurología procesan diferentes partes del contenido que está a nuestro alrededor. Por ejemplo, yo creo que mencionaban allí procesamiento de, de líneas rectas, de líneas inclinadas, de la diferencia que hace que estén a 40 y a 45 grados.
2: Eh, para mí fue sumamente interesante también porque Parece mentira que hasta la, el tema de cómo visualizamos las cosas tiene una medida matemática, ¿verdad? Donde se dice que la inclinación puede llegar hasta 40 grados. Si ya la inclinación de lo que se quiere ver está en una línea de 45, ya el ojo no lo percibe de la misma forma. Eso fue sumamente interesante desde la parte de procesamiento en la corteza visual, es donde dice que antes se creía que, todo, que uno iba viendo las cosas y la información iba llegando al cerebro según se iba percibiendo. Actualmente, lo que se ha descubierto es que en la corteza visual trabaja por pistas, donde habla de que hay una primer pista que lo que logra visualizar el ojo son cosas en movimiento. Otra pista ve información relacionada al color. Otra a los bordes, a las sombras, eh, la dirección y así este, simultáneamente todo eso lo logra montar y llega al, al cerebro. Incluso en alguna parte del libro indica que la vista utiliza más de la mitad de los recursos de nuestro cerebro. Entonces, claro, imagínense lo que es estar como sobreponiendo las diferentes pistas para que todo eso llegue simultáneamente y podamos decir estoy viendo eh, un elemento o una letra en, en una lectura, ¿verdad? Por, por decirlo de alguna forma.
0: Hablaba también del punto ciego, ¿verdad? de ese punto donde se unen eh, los canales neuronales visuales, donde precisamente se reúnen allí en ese punto y entonces ese es un espacio que la mente completa, eso realmente me sorprendió a mí de saber que eh, ya biológicamente tenemos un, un mecanismo para completar la imagen y crear nuestro nuestro mundo que efectivamente no lo percibimos pero el cerebro lo completa.
1: También lo que me pareció muy interesante es que eh, me quedó muy claro que dice que no vemos con los ojos sino vemos o sea vemos con el cerebro entonces ahí es donde la magnitud de como decía Piscila de todas esas, esas conexiones que se hacen dentro de nuestro cerebro y que nos da, digamos, algo de que, que, que nosotros no estamos pensando, sino que el cerebro es el que nos indica qué es lo que estamos viendo.
2: Quisiera agregar a lo que menciona Ana Lucía, de que realmente nosotros tenemos dos puntitos en nuestra vista que serían dos huecos, ¿verdad? Por eso le, le llaman punto ciego, o serían, serían dos puntos negros que tendríamos al frente de nuestras imágenes y que nosotros, bueno, nuestro cerebro lo cubre con, con el resto del contorno, el resto de la, de la escena que tenemos al frente, ¿verdad? Entonces, se vuelve sumamente interesante eh, esta parte y el que se diga que lo que nosotros vemos no necesariamente es lo mismo que ven otras personas. Adicionalmente, que lo que nosotros vemos no necesariamente va a ser real. Entonces, a esa parte es como, como imaginable para mí, porque yo creo mis ojos, yo creo lo que estoy viendo, sí, sí. pero que no sea real es como, como fuera de este mundo.
0: Propone algo bastante interesante, ¿verdad? O sea, yo creo que esa mención que hace de ese punto en específico nos pone en una posición para evaluar lo que creemos y lo que es cierto. yo creo que también de las preguntas pendientes que tenemos para discutir acá en el club porque al conocer ya toda esta información sobre cómo la vista realmente no nos da la información real porque evaluamos tan duramente las creencias y lo que está a nuestro alrededor y tal vez para ir cerrando como una aplicación del aprendizaje visto en la realidad parte de lo que el autor nos menciona es eh, la superioridad pictórica ¿verdad? el saber que una imagen habla más que mil palabras y que eh, realmente nosotros podemos eh, crear un impacto si utilizamos imágenes. Entonces nos envía a votar PPTs nos envía a votar esos textos largos en las presentaciones y nos invita a buscar esa imagen que nos dé un contexto para ciertos temas.
1: Bueno, es muy interesante porque yo aquí tenía, por cierto, eh, algo textual, eh, dice, cuanto más visual sea la información, mayor serán las posibilidades que sean reconocidas y recordadas. Este fenómeno tan dominante ha recibido el nombre Superioridad
2: Pictórica. Desde una perspectiva también un poco diferente, no desde la parte pictórica, sino desde el aprendizaje que tuve, es eh, de las personas que ven cosas. Hablaba de que, de que algunas personas da la impresión de que están alucinando y realmente no lo están. Para mí eso fue un concepto completamente nuevo. Yo digo, aquí lo que hay que hacer es eh, no, no llegar un, una, hacia una persona con una actitud de juzgar, sino también con una actitud de poder entender qué es lo que está pasando. Porque eh, esa parte fue también sorprendente para mí y este, nunca lo había escuchado
0: gracias Priscila y Ana por sus participaciones. El capítulo de hoy estuvo enfocado en el sentido de la vista y los voy a dejar con una frase que menciona el mismo libro del de señor Medina y nos dice lo que vemos es apenas lo que el cerebro nos dice que vemos, lo cual no es 100% cierto. Esto nos invita a hacer una evaluación de nuestras creencias, de nuestros valores, hasta del conocimiento que nosotros tenemos. Los esperamos en un próximo podcast, aquí mismo en ATC Poder Creativo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba ATC Poder Creativo y pueden descargar archivos y el blog de este mismo capítulo en nuestra página web que está en la descripción del podcast. Que tengan una excelente vida.